0: Hallo und willkommen zu einer neuen Prozeit podcast folge Hier heute aus Weinheim, aus der Meisterschule mit einem ähm, Kameraden aus meinem Meisterkurs, mit dem Tom Lukas. Hallo. Hallo. Wir dürfen euch heute ähm, mal ganz flott vermitteln, ähm, wie man eigentlich Kuchen backt. Und ähm, ja, die Folge heißt jetzt Kuchen backen für Anfänger. Also das dient sozusagen ähm, allen Nichtbäckern da draußen, allen backfremden Pappis und ähm, alle, die dem Kuchenbacken vielleicht die erste oder doch noch mal eine Chance geben wollen. Und ähm, ja, also ich glaube generell, das Thema Backen wurde jetzt ja auch in den letzten Wochen unglaublich viel, auch in der Presse beispielsweise thematisiert, mhm. ähm, zu den Corona-Zeiten, was man zu Hause machen kann, wenn einem langweilig wird. Und es ist definitiv auch so ein bisschen was, was Ruhe reinbringt in den Alltag oder was Meditatives hat, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also in der Corona-Zeit war es ja auch echt schwierig, Hefe zu bekommen. Ähm, Beispielsweise? Äh, genau, also ich habe dann mit Rosinenwasser probiert. Mhm. Ja, hat nicht so ganz funktioniert.
0: Da <lacht> ja, gab es schon mehrere Sachen, auch bei uns. Ja. Aber genau. wir wollen euch heute ermutigen, ähm, ja, irgendwie das einfach mal anzugehen.
1: Ja, genau.
0: Okay, fangen wir an. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu dem Kuchen, den wir jetzt sozusagen erklären. Das ist ähm, ein Rührkuchen, ähm, der sozusagen eine ganz, ganz tolle Basis für euch ist, um anzufangen, aber auch, um kreativ zu werden. Und wir wollen euch jetzt erstmal kurz einen Einblick geben, wie die Arbeitsabläufe nacheinander zu gestalten sind, aber auch dann, wie du selbst deinen eigenen Kuchen kreieren, aufpimpen, aufmotzen und noch geiler machen kannst. Und ich würde sagen, ähm, wir, fangen, wir fangen direkt an, oder? Ähm, willst du gerade mal einen Einstieg geben, was wir überhaupt brauchen, ähm, bevor wir wirklich an den Teig machen ähm, gehen können?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, das Wichtigste finde ich immer ist, äh, dass man alles gut äh, herrichtet, dass man ähm, gut vorbereitet ist. Das heißt, wir brauchen als erstes eine Rührmaschine ähm, oder ein Rührgerät. Viele ähm, haben ja auch so ein Rührgerät für die Hand. Dann eine Kastenform, ähm, dass wir es dann backen können. Ein Pinsel, etwas Butter. Ähm, Genau, und dann halt alle Zutaten und am besten schon abgewogen, einzeln, dass man es dann nochmal überprüfen überprüfen kann. Genau.
0: Genau, ähm, direkt dazu, die äh, genaue Rezeptur findet ihr in der ähm, Shownote von dieser Folge. Prinzipiell braucht ihr eigentlich echt nur Eier, Butter, Zucker, ähm, Backpulver und Mehl. Und ähm, genau, wenn ihr das dann gemacht habt, dann können wir schon sozusagen direkt rangehen an die Sache. What's next?
1: Ja, als erstes, was braucht am längsten der Ofen vorheizen? Das ja. heißt, wir müssen als erstes den Ofen vorheizen. Ähm, und wenn die Masse fertig ist, also ganz wichtig, viele sagen ja auch ähm, Sandteig oder Rührteig. Es ist aber fachlich gesehen eine Masse. ja. Ähm, genau, die muss in die Form. Das heißt, wir müssen die Form noch ausbuttern mit äh, der Butter und mit dem Pinsel. Ähm, genau, und da hast du genauere Infos, oder? Oh
0: yes. Also vielleicht generell zum Thema Ofen. Ähm, ich würde die Empfehlung geben, auf 180 Grad Celsius ähm, Ober- und Unterhitze einzustellen. Man kann natürlich auch auf Umluft backen, also das, das ist so eine Glaubensfrage. Aber ja. wenn ihr mit Umluft backen wollt, würde ich auf ähm, 10 Grad, 15 Grad kälter gehen. Und ähm, für das Ausbuttern, ich weiß nicht, wie machst du das am liebsten, vorm Ausbuttern? Machst du das mit dem Pinsel oder mit der Hand?
1: Ich mache es entweder mit dem Pinsel, aber ich muss sagen, ich bin echt faul geworden in der Bäckerlehre. Ich kaufe mir jetzt immer schweideteuer im Supermarkt ein Backtrendspray, wie in der Bäckerei auch, weil das sprühe ich dann rein, muss nicht mehr die Butter rausstellen mit dem Pinsel, äh, das reinmachen. Ja, das, ist, das ist natürlich
0: auch gut. Also ihr könnt auch einen Backdrin-Spray benutzen. Genau. Wenn ihr ganz faul seid. Aber ich ähm, würde euch jetzt mal die unfaule Empfehlung geben. <lacht> <lacht> ähm, und zwar könnt ihr entweder einfach wirklich ein Stück Butter in die Hand nehmen und dann einmal die Form ausfetten. Ähm, oder aber, wenn ihr euch nicht so die Finger voll fetten wollt, damit danach überall Datscha in der Küche sind, die meine Mutter besonders liebt, <lacht> könnt ihr einfach ein bisschen Butter nehmen in eine kleine Schüssel, die etwas anwärmen, also quasi so schmierig, flüssig machen in der Mikrowelle und dann einfach Pinsel rein und einmal die Form auspinseln.
1: Genau, oder meine Oma, die macht so, die nimmt die kalte Butter, schneidet da ein bisschen was ab, tut es auf ein Zebra, dann äh, einreiben, dann hat man auch keine das ist fälligen natürlich auch Und wenn man mal die Butter vergessen hat, davor weich zu machen oder keine Mikro hat, dann ist das perfekt.
0: Okay, ich glaube, jetzt haben wir alle möglichen äh, Angehensweisen ähm, der Welt schon mal in diesem Podcast hier thematisiert und können weitermachen.
1: Ja, das zeigt aber auch erstmal, wie komplex so eine Bäckerei ist, oder?
0: Ja, aber hallo. Da ist, da ist schon die, die Schwierigkeit des Formfettens manchmal äh, gegeben, ne? Genau. Ja, okay. So, dann ähm, haben wir jetzt ja eigentlich schon alles gemacht und können dann anfangen, unsere Zutaten zu mischen.
1: Ja, ja, genau.
0: Also, was ganz wichtig ist bei den Zutaten, man könnte jetzt sagen, ja, als, als rein, alles, alles drauf, alles zusammen, würde ich von abraten. Deshalb einmal ja, ein kurzer Ablauf, wie wir das so in der Bäckerei machen, wie genau. das ähm, auch direkt ein Erfolgserlebnis wird beim Kuchenbacken, denn darum geht es ja heute. <lacht> ähm, ihr solltet erstmal ähm, die Butter ähm, und den Zucker weicharbeiten. Davor würde ich auf jeden Fall die Butter entweder bei ähm, Raumtemperatur. Sozusagen halten, also sprich schon etwas vor dem wirklichen Backen rauslegen oder wenn sie noch sehr, sehr fest ist, kann man die auch kurz in der Mikrowelle anwärmen und das dann eben schön cremig, schaumig arbeiten. Und ähm, dann wäre schon der, der erste Step eigentlich erledigt.
1: Ja, ähm, also ich würde noch der Zucker dann mit hinzufügen. Das ich doch gesagt. Echt? Ja? Oh. Ja! Äh. <lacht> Das also, ist da man, ähm, Heute war ein anstrengender Tag genau, im Unterricht. Das ich,
0: muss, man ja, muss man ja berücksichtigen. Genau,
1: ich bin gerade noch in der Backstube nebenher beschäftigt. Da wartet mein rote Wir genau. sind Multitasking. Ja, <lacht> dann tut es mir erstmal leid. <lacht> Kein genau, ähm, dann natürlich, wenn die Butter und der Zucker schaumig gerührt worden sind, dann ähm, natürlich die Eier äh, dazu geben. Aber bei den Eiern ist es ganz wichtig, dass man die nach und nach hinzugibt. Ähm, weil das ist eine Flüssigkeit und wenn man das äh, zu schnell gibt, dann wird es keine homogene Masse, so heißt es. Das. das heißt, es hat Fettklümpchen, die wo in dem Ei drin schwimmen. Genau, das heißt, äh, ein Ei nach dem anderen zu der Masse hinzugeben, warten, bis das richtig verrührt ist, genau, und dann äh, so die ganzen Eier hinzugeben.
0: Ja, ganz wichtig, ähm, sonst kann es wirklich sein, dass ihr direkt wieder aufhören könnt und nochmal von Anfang äh, an äh, beginnen könnt. Also das ist ganz, ganz wichtig und wenn man das beachtet, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. What's next?
1: Als nächstes brauchen wir unser Mehl mit unserem Backpulver. Und da ist ganz wichtig, dass man das vorher erstmal siebt und miteinander vermischt. Einfach, das, dass das Backpulver überall hinkommt, ähm, dass das Mehl feiner wird. Ähm, am besten zweimal sieben. Genau. Ähm, das ist der
0: Profi-Tipp.
1: Ja, das ist Eben. der Profi-Tipp. <lacht> genau. Und dann äh, kurz unterlaufen lassen, dass die Masse fertig ist. Ja, oder genau.
0: man könnte tatsächlich auch am Ende das Ganze unterheben. Aber also jetzt bei der Masse konkret, die ist eigentlich recht Fest im Vergleich zu anderen Massen würde ich genau. auch sagen, es macht Sinn, sie einfach äh, unterlaufen zu lassen. Genau. Ja, so habt ihr dann sozusagen schon äh, eure Masse und könnt die ja. dann in eure vorgefettete Form äh, füllen, wie auch immer ihr sie gefettet habt. Und der Ofen ist ja auch schon vorgeheizt, das heißt, ihr könnt dann ähm, die Masse in den Ofen schieben und die ähm, Backzeit ist hier ungefähr eine Stunde was würdest du jetzt machen nach einer Stunde, um zu überprüfen, ob ähm, der Kuchen auch wirklich schon fertig ist? Wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, also ich zu Hause, ich nehme immer das Zahnstocherle, ähm, stecke rein, schau, ob da noch irgendwelche Krümel dran sind ähm, oder Teigreste, eher gesagt, äh, ja. flüssiger Teig. Wenn das ist, dann braucht er auf jeden Fall noch. Aber in der Bäckermeisterschule lernt man, dass man, wenn man drauf geht und die Delle von den Fingerkuppen kommt wieder zurück, federt zurück, dann ist es fertig.
0: Ja, also ich denke, was auch immer ganz gut ist, natürlich einfach auch nach der Farbe ein bisschen zu gehen. Natürlich. Ähm, man könnte auch diese Zahnstocher-Methode nochmal mit einem Messer oder mit einer Gabel machen, wenn man nicht einen Zahnstocher zur Hand hat. Ähm, und man könnte sogar noch die Temperatur messen. Aber das ist eher was, was wir dann in der Backschule machen und das ist für zu Hause jetzt vielleicht nicht so geil. Ja. Also, go for the Zahnstocher-Messer-Gabel-Methode, genau. würde ich sagen. Okay, gut. Und äh, wenn unser Kuchen dann fertig ist, ähm, dann lassen wir den auskühlen. Mhm. So circa 15 Minuten, wenn nicht noch etwas länger. Und dann können wir den Kuchen ähm, stürzen. Es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr den Kuchen etwas auskühlen lasst. Ähm... Und dann kann man den noch ausdekorieren. Mit was ja. würdest du zu Hause deinen, deinen Rührkuchen ausdekorieren? Hast du einen Tipp?
1: Ja, also kommt drauf an, wie viel Zeit ich habe. Also, äh, Puderzucker
0: ist ja immer ganz beliebt
1: für die <lacht> Genau, ähm, also entweder ich mag auch äh, so Marmorkuchen, so ohne irgendwie äh, eine Glasur drüber. Sonst kann man es ja mit Puderzucker machen. Ja. Oder wenn man dann ganz viel Zeit hat und ganz viel Lust noch hat, dann kann man ja mit einer Coventure arbeiten. Ähm, genau, genau
0: kleiner Advice dafür. Ähm, wenn ihr das zu Hause macht, ihr könnt einfach einmal einen großen Topf nehmen, da etwas Wasser reinfüllen, dann einen kleinen Topf, der in den großen Topf reinpasst. Ähm, dieser kleine Topf sollte die Wasseroberfläche nicht berühren, sondern es geht rein um den Wasserdampf und dann könnt ihr die Kuvertüre eben in diesen kleinen Topf geben, die dann schmelzen und dann könnt ihr damit auch wieder mit einem sauberen Pinsel euren Kuchen ähm, ausdekorieren mit eurer Kuvertüre nach Wahl und das sieht auch immer ganz toll aus, wenn man vielleicht noch ein paar Früchte oder Kokoschips drauf macht. Ja. Hattest du schon den Kuchenback-Fail? Erzähl mal. Also ja. ich, hatte, ich hatte was ähnliches, erst hier vor ein paar Wochen mit meinen Savaras, die ich machen durfte. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht konkreten Kuchen, aber es war sehr lustig und wir beide <lacht> haben versucht, diese Savaras aus der Form zu schütteln, aber es hat leider nicht funktioniert. Ich weiß bis heute nicht ganz, was da gelaufen ist, aber das war so mein Fail der letzten Wochen. Hattest ja. du schon mal so richtig einen Fail?
1: Ja, bevor ich dazu komme, äh, also man kann sich es vorstellen, das sind so... Wie kleine Springformen, ohne dass man da Rand wegmachen kann, die savarin formen Und wir haben wirklich versucht, jedes Savarin rauszuschütteln. Aber es hat nicht funktioniert. Nee, der Tisch hat gebebt.
0: Einen <lacht> habe ich rausgekommen, den habe ich auch getränkt. <lacht> und am nächsten Tag wollte ich nur diesen einen dann präsentieren und dann war der weg. Ja. Den hat jemand gegessen?
1: Ich war es nicht.
0: Ich war es auch nicht.
1: <lacht> naja, ja, okay. Ja, also der größte zu Hause war, ähm, ich habe geübt für meine Gesellenprüfung. Okay. Da musste ich Käsekuchen machen und ich kann seitdem keinen Käsekuchen mehr sehen. Was ihr? Weil ich glaube in dem halben Jahr 25 oder 30 Käsekuchen zu Hause gemacht habe. Die Nachbarn konnten es auch irgendwann nicht mehr sehen und einmal da hatte ich echt keinen Bock, musste aber noch mal üben und da habe ich äh, in der obersten Etage habe ich ein Backblech äh, vergessen. Das habe ich irgendwie nicht gesehen und habe meinen Käsekuchen rein und habe mich gewundert, warum der nicht eine Farbe kriegt oben. Und nach anderthalb Stunden Backzeit habe ich gedacht, du kannst mir jetzt mal und habe den Käsekuchen rausgenommen. Fazit war: Mürbteig von unten schwarz und von oben äh, komplett noch flüssig. Das heißt, ich hatte einen Lava-Cake. Ja, ja. Aber ähm, war halt nicht so toll. Also das okay. war das vorletzte Mal vor der Gesellenprüfung. Da hatte man dann noch echt Motivation.
0: Also schon mal ein kleiner Advice an der Stelle. Äh, achtet darauf, dass der Ofen leer ist. Und genau. Mal, das habe hab ich vergessen zu sagen. Also das Backblech dann mit dem Kuchen äh, in, die, in die Mitte vom Ofen schieben. Und auch gucken, dass keine weiteren Backbleche im Ofen vorhanden sind. Schaut, Aha. das war jetzt eine gute Überleitung, um das auch nochmal zu erwähnen.
1: Genau. Und interessant. Also ich nehme zu Hause immer das Gitter.
0: Ja, Gitter <lacht> oder Backblech ist eigentlich, das ist eigentlich egal zu Hause. Ja, ich, ich glaube, halt das hat. ist auch
1: so ein Streitthema, oder? Also ich ja, kenne
0: ja.
1: meine Oma, die sagt, sie schwört auf das äh, Gitter. Ja. Eine Bekannte von mir sagt, sie schwört auf das Backblech. Ja. Was wird besser?
0: Ja, das wir könnten ja mal eine wissenschaftliche Studie starten. Genau. Nehmen wir uns dann für die nächsten Wochen vor. Okay, also äh, das ist jetzt eigentlich schon unser, unser kuhn ähm, back ähm, Unsere Kuchenbackerklärung. Ähm, traut euch auf jeden Fall und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz ein paar Tipps geben, wie ihr diesen Kuchen, diese tolle Basis dann nochmal für euch individuell aufpimpen könnt. Was immer ganz, ganz toll kommt, vor allem jetzt zur Sommerzeit, ist auf jeden Fall, wenn man einfach in den Teig etwas Zitronenabrieb ähm, reingibt. Ja. Für die Grundrezeptur hier würde ich von einer halben Zitrone ungefähr Zitronenschale nehmen. Beachte da einfach bitte, dass es eine Bio-Zitrone ist und auch die würde ich zuvor nochmal noch mal mit Wasser abspülen. Was auch super kommt, sind Schokochips, die backfest sind. Darauf bitte achten, sonst verlaufen die. Die kann man auch super toll, je nach Belieben, in die Masse einarbeiten. Und was auch total toll ist, ist, wenn man einfach, wenn man die Masse in die Form gefüllt hat, ein paar Früchte obendrauf gibt, was momentan ganz toll wäre, wären Himbeeren oder Blaubeeren. Mm. Und da habe ich auch noch einen richtigen Profitipp und zwar, wenn man möchte, dass sie wirklich an der Oberfläche des Kuchens bleiben... Dann kann man jetzt anhand, anhand im, ähm, der Blaubeeren beispielsweise einfach die Blaubeeren in eine kleine Schüssel, ein bisschen Mehl dazu und die darin schwenken. Und dann bleiben die Blaubeeren wirklich direkt an der Oberfläche des Kuchens und sinken nicht so ab. Vielleicht, manche haben das schon mal probiert und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, die Früchte, die sinken so ab, weil die Masse halt eben noch nicht fest ist und so weich ist. Dann habt ihr am Boden ganz viel Früchte, aber nicht mehr oben, wo sie eigentlich sein sollen. Also ja. das ist der Tipp. Und was auch mega kommt, sind natürlich, irgendwie, wenn man ein paar Apfelschlitze obendrauf macht und ein bisschen Zimt oder Pfirsich, da seid ihr ganz frei, nehmt Rhabarber, was auch immer ihr wollt und das ist euer eigener individueller Kuchen, worauf ihr gerade Bock habt. Mhm. Was würdest du jetzt gerade nehmen, welche Frucht?
1: Ja, gerade Rhabarber. Ja, ne, ich,
0: Rhabarber ist schon echt geil.
1: Ja, also ich, äh, wenn Rhabarberzeit ist, wirklich, ich fresse mich voll mit Rhabarbersachen, sachen ja. ähm, ja, weil es gibt's dann nimmer, ist ja auch gut so, ähm, dann bleibt es was Besonderes. Ja, finde ich
0: auch. Und ich finde auch einfach diese Kombi aus Süß und Sauer mega. Ich glaube, ja. das ist wirklich was, was total unterschätzt ist. Also probiert euch da aus. Was noch ähm, so ein kleiner Tipp von, von mir ist, was jetzt vielleicht nicht so bekannt ist, aber was ich echt all den Zuhörern gerade mit auf den Weg geben möchte. Ihr kennt alle Amaritini-Kekse. Ähm, zerhackt die ganz klein, entweder vielleicht in im Thermomix oder ihr könnt auch einfach so einen Gefrierbeutel nehmen. Und ähm, die da reinmachen und dann einmal mit einem ähm, Rollholz drüber rollen, dann sind die auch klein. Und dann könnt ihr mit diesen kleinen Bröseln eure Kuchenform ausstreuen ähm, vor dem Backen. Also ihr fettet die Form, dann gebt ihr diese Amaretini-Bröselchen ähm, in die Form. Und dann lässt sich A, der Kuchen noch mal besser aus der Form lösen und B, ihr habt so einen richtig geilen Crunch so um den Kuchen rum und mm -hmm. einfach noch mal einen total individuellen, besonderen Geschmack. Also das kann man eigentlich wirklich für jeden Kuchen machen und ich finde, das ist mega der Tipp. Und ähm, das sind jetzt eigentlich so meine Sachen, die ich mit auf den, Ge mit auf den Weg geben kann. Was noch geil wäre, wäre Vanille ja. in Form von wirklich einer Vanilleschote die man auskratzt oder Vanillesirup.
1: Genau. Hast und du noch was? Tonkabohne.
0: Oh ja, aber da muss man aufpassen. Die macht Hai. Also, genau. <lacht> Tonkabohne ist nicht so leicht, aber ja, Tonkabohne wäre genau. auch was.
1: Tonkabohne ist mal was anderes zur Vanille.
0: Ja, aber lest euch ja. davor bitte wirklich genau durch, wie ihr das handhaben müsst, weil, wie gesagt, Tonkabohne macht Hai.
1: Ja, dann wird's halt ein lustiger Abend.
0: Ja, das wäre ja auch mal was.
1: <lacht> ja, vor der Prüfung.
0: Ja, können wir halt mal <lacht> probieren hier. Okay, ja, das war ähm, unsere kleine Kuchenbackstation. session Ich hoffe, dass wirklich jeder, der jetzt davor Angst hatte vor dem Kuchenbacken oder schon mal versucht hat und wieder aufgegeben hat, sich jetzt traut, genau. ähm, um den nächsten Geburtstag mit einem tollen Kuchen ähm, ja, bestücken zu können beziehungsweise sich selbst eine Freude zu machen oder der Familie eine Freude zu machen. Und ich danke dir, dass du mir geholfen hast, diesen Podcast hier aufzunehmen.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
0: Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und frohes Kuchenbacken.
1: Genau, von mir auch. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.